0: に変化があったんでしょうか中国の旧正月・春節に伴う大型連休で、まあ、日本にも多くの観光客が訪れてこられたんですがさあ新型コロナウイルス下で落ち込んだ訪日客今年は回復したように思いますがいわゆるコロナ禍前の爆買いからは変化が見られたというところであるんですが、はい、さ近藤さん中国政府がが定める休暇が10日から17日までの8日間だったそうでございますが、大きな変化、近藤さん、どんなふうにご覧になってま
1: すかそうですね、あのー、これはあのー、大阪の皆さんも感じてらっしゃると思うんですが、はい、その昔、一昔前ですね、コロナ禍の前はその爆買いと言われるですね。うんあの大量の中国人の方がですね大阪にもいらっしゃって、ですね私もその時期に大阪行ったこともありますけど、あの大阪町がまるで中国城のようになって、ですねあの中国語で道を聞かれたりしてました、それからたこ焼き屋さんがなんか中国語で言ってたり、案内してたり。そういうことが今年はなかったですよね、だからだいぶ減ったんだと思うんですね、統計を見てもだいぶ減ってるんですけど、4割とかになってるんですけれども
0: 、
1: 4割、そうですね5割ぐらいですね、飛行機の乗客者数とかですね、あるいは日本への中国側が発表しているデータとか見ると、そうですね、かなり減ってますどこ行ってんですか、日本じゃなかったら。えっとですねまず海外旅行自体が減ってるんですよ、コロナの前は、あの延べで1年間、1億7000万人ぐらい海外に出てたんですね、うん、日本の人口より多いんですよ、延べにするとですね、そ,すねえー、それが、まあ今年はまだ2月なので、ちょっと分かりませんけれども、はい、かなり減ってるんですね。うんまあ、多分あの3割、4割ぐらいだと思いますね、さらにその行く海外も、です、ね、あの今年は新マタイと言いまして、ですねあのシンガポール、マレーシア、タイですね、あのここが多かったですねで、これは理由は2つありまして、あの1つはそのこの3カ国はこの春節期間に限って、中国人のビザが必要ないと、ビザなしで行けるという措置を取ったということですね。うんうんはい、それからもう一つは、すごく格安のツアーがあ,のありまして、ですねあのすごくまあ中国国内を旅行する安いぐらいの,<ー>あの格安なものですから、うん、あのそれで行った人がいいたととうことですねうん
0: うんあのやっぱりその3カ国は、中国からお客様来ると、やっぱり、はい、なんだろう、国内の景気、刺激するみたいなのがあるわけなんですか。
1: あそうですね、あります、あります、例えばあのシンガポールはですね、まあ、人口700万人ぐらいしかいないので、やっぱり観光収入って大きいんですね。そ,すねそれからマレーシアも今、すごくあの親中あの政権でして、ですねイスラム国家ですけれども、やっぱり歌人というあの中国系の方が2割ぐらいいまして、ですね通訳とかなしでこう旅行ができるわけですね。うんうんでそれからタイは今、一番中国に力を入れておりまして、うん、それであの観光でですねあのコロナの,あの,あの経済復興しようというところを鮮明にしておりますので、うん、あの中国から呼びたいということですね
0: あのどうなんですかね、それこそ日本だとね、はい、昔あった爆買いみたいなものが、まず日本では見られなくなったっていうのは、はい、えそのなんでしょう、やっぱり個人の持ってらっしゃる景気、消費みたいなものっていうのが、やっぱりそこまでではなくなってきたというのはあるんですかね。
1: あもう非常にあると思いますね、おっしゃったように、景気が非常に悪くなってまして、ですね私の例えば北京の友人なんかは、ですね日本が好きで、ですねよく来てたんですけど、コロナの前はですね、はい、あの今回聞くと、ですねそのふるさと、さと暗記症なんですけど、うん、あのふるさとにも帰,れない帰るかどうか迷ってるのに、<ー>日本旅行なんか行けないよというですね、もう。あのあの春節の前というのは、旧正月の前というのは、ボーナスが出るんですね、はい、会社員には。うん、ですけど、ボーナス出ないのがもう当たり前で、ど<わ>の会社もですね、うん、それから給料自体ももう2割、3割カットというのがもう当たり前になっていると。でやっぱりその海外旅行というのは別に行かなくてもです、ね、住むものですから、うん、あのやっぱり控えるというです、ねうん、傾向が見られるということですね
2: もともとあれですよね、皆さん、ふるさとに帰って、みんな集まってっていうのが
1: そうなんですね、あのですからやっぱりそれで8連休あるわけですね、はいはい、それがもうもともとの春節のあるべき姿だったんですけれども、日本ですと2009年からあのビザを解禁しましたし、はい、あの海外旅行ブームというのが2010年代に起こりまして、はいはい、それであの一家で海外旅行行くというのがブームになってきたわけですね、うん
0: 、となってくると、はい、例えばあのほら僕らも映像でたまに見ますけど、はい、国内の車の渋滞とか、はい、とんでもないことになったりとかあの、はい、電車がこんなに人乗れるのかみたいな映像たまにありますけどそうそうあれなんかは例年に比べてそっちの需要の方が多かったって感じなんですかね。うん
1: あもちろんそれはあのあ、あることはあったんですよ、うん、な,なぜかというと、やっぱりその14億人の人が移動しますので、そういったその渋滞とかですね、ラッシュとか、そういうのはあったんですけれども、ね、あコロナの前のような、ですね、うん、そのもうこうなんていうんですかね、こう猫も借地も海外旅行とか、あのあ<ー>そういったような感じではなくなったんですね。ねで例えば私の上海の友人なんかは、ですね今回の春節について聞きますと、ですね8連休、去年は7連休だったんですけれども、1日増えて8連休の大型連休だとか言うけれども、ですね私の息子は失業してて365連休だとかですね、なるほど、そういう状況なんですよ
0: 一方でね、確かに日本もね、お商売やってらっしゃる方、爆買い期待してた方もいらっしゃるかもしれませんが、備えそないにね、受け入れる方が、もう中国の方だけじゃなくって、今、もいろんな国の方、お越しになってて、もう日本全、パンパンですか
1: らね、そうなんですよ、コロナの前のですね2019年に比べて、昨年2023年は、ですねだいその海外から来る旅行客、8割戻ってるんですよ、80%、中国だけが 25%、4分の1ぐらいなんですね。なんでそので、80% 戻ってきて、今年は 100% 超えるんじゃないかと、2019年超えるんじゃない、5年前超えるんじゃないかと言われていて、確かにその中国の方が、ですねその,あの4分の1でも、ですねあの成り立つとこそうでしょうね。はい
0: 、まあその意味では、また来年以降も、このあたりのね、えつめんとい変わってくるのかもしれませんが、さあ、その中国の経済のお話、聞いていきたいと思いますこちらでございます。さあ中国への直接投資が30年ぶりの低水準だそうでございます外資離れが鮮明になっているようです中国国家外貨管理局18日に発表いたしました2023年の国際収支によりますと外資企業の中国の投資30年ぶりの低水準となったことが分かりましたさあ景気の停滞で工場の新設など新規投資が細る一方で中国事業の縮小や撤退も出てきている上まあ当局が強化するスパイ摘発への懸念やアメリカの対一対中規制を受けて外資の中国離れで,で進んでいるということなんですけれどもさあ近藤さん、この辺り30年ぶりの低水準ということなんですけど原因はどんなふうに見てらっしゃるでしょうか。
1: やっぱりそのあのあのあの大きな話で言いますと、やっぱり2020年から2022年まであのコロナですね、はい、これであの非常に経済が落ち込んだわけですね、うんうん、ゼロコロナ政策というのをやってましたので、そ,でね、でそれを昨年からそれを取っ払ったわけですけれども、V 字回復しなきゃいけないところに、ですね、はい、その本来ならその民営企業をです、ね、中心としたその市場経済の活性化というのをやっていかなきゃいけなかったわけです。去年3月にその3期目に入った習近平政権は、安全と社会主義というのを掲げまして、うん、そのとにかくこうあの安全、まあ、政権の安全を強化していくんだとで、社会主義を強化していくんだという、はい、こっちに逆向きに舵を切ったものですから、うん、その市場経済がしぼんでしまったというのが実情ですね。
0: で例えばあの、日本でもそうでしたけれども、中国の進出ってもうね、ここに三30年ずっとあるんですが、一方で、はい、手を引いた外資っていうのは、今度どこに向かっ
1: て、うん、あえっとですね、それはその会社によって全然違うんですけれども、今のこのブームとしては、ですねやっぱりベトナム、隣のベトナムですね、<ー>こちらが非常に客を浴びてますね、はいあの、ベトナムの投資が大変増えておりまして、うん、こちらに。移ったまあ人件費も安いし、うん、もっとその自由度が大きいし、あはい、あの安定していて、真面目だし、うん、みたいなです、ねうん、のが多いですね、それからもう少しこう長期的なところを考えている会社は、インドですね、あ<ー>やっぱ同じように14億の人口がいて、はいはい、資本主義の国で英語がしゃべれて、はい、あのソフトウェアがしっかりしているということでですね。うんうんあのインドも割とあの脚浴びてますね。でも
0: それこそ今、ね、経済厳しい中で、まあ、あの不動産の話も後ほどお聞きしますけれどもそうなっている中ではい、はい、じゃあ,あの、中国はこのままでいいのかっていう話になりますけれども、ね、そのあたり習近平政権はどんなふうに考えてるんですかね
1: 、はい、あそれはやっぱりこのままではまずいと思っていると思いますね。特にあの来月5日からですねあの全国人民代表大会という、まあ、年に一度の国会が開かれるんですね。はいうんでそこであの李強首相があの政府活動報告というのを3月5日に発表するんですけれども、うん、まあそこに向けて、ですね今、どういうふうにこの失地回復していくかということをです、ね、うん、ちょうどこう策を練っている段階なんだろうと思います
0: 、うんうん、特にあの不動産の話ってのは、去年ぐらいから出てますけれども、焦げついた金額が、もうとんでもない金額になってるじゃないですか、あのあたりはどんなふうに処理していくんでしょうかね。
1: いや、うん、これはですね本当に大変なんですよ、あの例えばその恒大集団という、す、まあはい、っかり有名になりましたですね、うんまあ、かつての中国最大の不動産企業、民営企業ですけども、うん、この会社1社だけで50兆円あるんですよ、はい、借金が。うんうん、それからその2番手の壁軽減という会社なんですけど、うん、この会社が30兆円ありましてね、はいあ、合わせて80兆円ですよ。はい日本,の日本の税収<笑>ぐらいの匹敵するぐらいです,よ、ね、ねですけど、これをどうしていくのかという、ですね、うん、まあこの2社だけでなく、また、ま、全国的にありますので。それでまた地方政府はです、ね、こういった不動産の会社にです、ね、その土地をその切り売りすることで,です、ね、使用権を与えることで、税収を得てましたので、はい、これも今、冷え込んでるわけで
0: そうするとい、中国のおっしゃったように、あのええ、例えば公務員の人たちにも給料が支払われてないとか、ええ、さっきおっしゃったお友達でもね、ええ、実家に帰省するお金もないとおっしゃってるぐらいですから。今、それこそ地方に行くと、もっと状況としては大変なんじゃないんですか
1: じゃあもうなんかこう、なんていうんですかね、こう惨憺たるものですよね、本当に。んうん、でもそれでもやっぱりですねあの公務員っていうのは遅れても給料入ってくるわけですね。<ー>ですからやっぱり公務員人気というのがすごくて、ですね、はい、あの昨年末にあの公務員試験ありましたけれども、あの3万人ぐらいを募集するのに、ですねあの300万人を超える人が募集する。<笑>百倍ですよね、<う>約。もうなんか規模が規模が全部桁がちすすあの大きすぎてわからない、ね。三万人
2: もびっくりしますけど、そこに三。いや、そ、ね、日本は一万四千人ぐらい
0: ですからね。はあ<ー>。は<ー>で、そのあぶれた二百九十七万人の方はどうされるんですか
1: 。あのですからやっぱりその、はい、あの中国ではですね、あの一番人気があるのは公務員なんですね。はい。で、二番目がですね、国有企業なんですよ。はい、うん。国有企業では15万社ぐらいありまして、ここはやっぱ安定してるというが人気あるんですね。うん、で、三番目がその外資系企業ですね。あの、我々日本、日本系とか韓国系とかアメリカ系とかですね、外資系企業。それから最後が中国の民営企業ということなんですね。なのでやっぱりその公務員ダメなら次は国有企業ということをあの狙いに行きますよね、うん、学生たちは。僕
0: 感覚はわかんないんですけど中国のその国営の企業と、うん。市営の,、はい、の企業って言ったら、どういう違い
1: があるんですか、うん、あ,あのですね<う>あの国有企業というのは、えー、例えばですね、まあ、日本でも昔、国鉄とか、ですねああ NTT は電電公社ってい、ね、あ,ありましたよね、ああいうイメージなんですよ、ほぼすべての基幹産業が国有企業なんですよ、中国は。うんうん、例えば鉄道会社とか、はいえー、そ銀行とか、うん、あの自動車会社とかですね、自動車会社、最近民営も出てきてますけれども、はいあのー、そういった基幹産業ですね、鉄鋼とか石油とかですね、うん、そういったところはあのほぼ大体国有企業がそのあのこう業界を牛耳ってるわけですね。なのでそこがやっぱり一番安定しているだろうということですよ、はあ、日本で大企業に入るようなイメージです,、ね、ジ
0: ですか。そこはその意味ではきっと潰れないでしょうし会社もまあその支援もあるんでしょうけども市営の企業とかっていうとやっぱその意味ではかなりそこの差を開いているイメージなんですか、はい
1: あそうですね、あの一時期、ですねその IT ブームが起こったときは、例えばアリババとかテンセントとかですね、その民営企業ブームが起こったんですけど、あのアリババも6分割されてしまいましたし、ですね、うん、そのやっぱりその民営企業は、あの大変リスクが高いんですね、うん、なのでその、あのやっぱりそのきあのなんていうんですかね、国有企業の方が人気がありますね、うん
0: 、ああのそれで言うと、まあ多分中国経済の中で、これだけ厳しい状況なんですけどそれこそ習近平政権というのはそこに対する不満みたいなものってのは受け皿としてなんかあるんですかねそうなんですねうん、うん、ですか
1: ら不満がやっぱり多いわけですね、うん、特にまあゼロコロナ政策3年もやって、ですね、はい、もう庶民の生活はズタズタになってますので、そこでですねやっぱりその先ほども申し上げましたように、経済を V 字回復するために、民営企業を活性化させて、ですね市場経済をこう発展させていかなきゃいけないんですけれども、不満を取り締まる方を発展させてしまったんですね。は<ー>うん、ですから、反スパイ法を改正するとかですね。そそういったそのあの国家の安全とか、警察の方ですね、こっちをこう強化してしまったものですから、なんていうんですかね、まあ、言い方は悪いかもしれませんけど、大きな北朝鮮みたいな状況が生まれてきてしまったということですねあれ
0: だけやっぱりこう、例えばあのスパイ容疑みたいなところで拘束されたりすると、なかなか外資もです、ねはい、今度は進出しにくいところあると思います
1: し、一方で。おっしゃる通りです、ね、そうなんですよ。はいあの外資系が、ですね、うん、あの私も外資系としてその北京に3年駐在しておりましたので、よくわかるんですけど、うん、あの新たに投資しようというときはです、ね、まずその市場調査をするんですね。うんでまあ、市場調査はまあ自分の会社でやることもあるんですけど、まあ、そういったものをその専門とする会社があるわけですけど、コンサルティングの会社があるわけですけど、そこに委託して頼むわけですね、うんうん、それでやるわけですけど、そのコンサルティングの会社の人たちをどんどんスパイ容疑で捕まえていったものですから、そのコンサルティングの会社がどんどんこう撤退してるわけですよ
0: 。なりますわね。うん
1: はい、そうすると、もうその新たな投資のための調査ができないわけですね。うんそうするとその入っていけないということになりますよね、うん、冷静に考えると、いろんなところで
0: 手詰まり感があるんですけど、まさにまさに手詰
1: まり感なんですよ。はあ、でもその解決策も、る
0: 明るい兆しってのはあるんですか、何か
1: 。ですからそのあの、手詰まり感はあるんですけれども、その解決策も見えてるわけですね、取り締まりはもっとこのあのあのこう解いて、ですねもっと経済を活性化させればいいわけですよ。うんだからあの解決策も分かっているのでだからそれができるのかどうかというのがその来月の,その全国人民代表大会ですね。どどはい
0: 、でどんなふうな動きになってくるのか<う>なるほどそうですはそのあたりも影響してくるんでしょうかこちらでございますさあ「もし虎」で中国経済や中台関係に与える影響はどうなるんでしょうか、うんアメリカ大統領選挙の共和党,共和党の候補者指名争いでドナルド・トランプ前大統領がもう独走状態となっていまして、はい、その言動に対する注目が高まっておりましてもし,トラもしトランプ氏が大統領に返り咲いたらというのがここ最近、日本でもキーワードになっていますがす、ね、さあもしトラとなりますと中国経済にどんな影響がまたこの米中の関係が影響してくるとなるとこれ日本にもいろんな影響が出てくるわけなんですが、はい、さあどうなっていくでしょうか。中国は近藤さん、もし虎になりま
1: すと。うん、はい、あのまずですね、そのあれなんですね、そのやっぱ習近平政権と。それから一般の14億人の国民ですね、うん、これを分けて考える必要があると思うんですね。うん、で、あの習近平主席の。立場からするとですね、やっぱりこのもしとらというのはもう恐怖でしかないと思いますね。あ、そうで
0: すか。はい、う
1: んはい、あのかつて四年間、あのやって二千十七年から2十。えっと一年の初めまでやってましたけど、はい、あのこの時本当にですね、その怖がってました。トランプ大統領のことを。うんうん、あの予測不能だからなんですね。あ,はい、ねあのうん、うん、中国は社会主義、ガチガチの社会主義国家ですから、すべて予測のもとにこう。あのやるわけですよ。はい,はい。はい例えば首脳会談にしても、すべてその筋書きがあって、それで話すセリフもこの文字が起こしてあって、これを喋べるだけみたいな、俳優さんみたいな首脳会談やるわけですね。うん、ところがトランプ大統領はこう台本のないこうドラマを作るわけですよ。確かにそうですねははいい<笑>そうなんです事前に外務省同士がですねお互いすり合わせるわけですけど、アメリカ側はですねそんなの大統領が何に出すかわからないから、もうわからないってなるわけですね事務方の事前調整が効かない、これが一番困るんですよ、中国としては。特にその習近平主席は、ですねこなんていうんですかね、この起点が利かないので、その遠い側面の。ことがでできないんです
0: よ例えばねあの、はい、トランプさんがもし大統領になった場合には中国製品に対して 60% 一律課税するなんていう話も今、はい、ワシントン・ポストが出てますけど、はい、こんなことになったらもう、はい、ますますもっ
1: て中国経済偉いことになるじゃないですか。ああもうまさに和泉さんおっしゃるように、<ー>そうなんですよ、うん、ですからその、中国経済を生かすも殺すも、トランプえ大統領次第ということになってしまいますので、あの政策要絶を握られるわけですね、はい、でこれはやっぱりその、習近平政権としてはです、ね、自分たちは皇帝様で,です、ね、その中国をその治めるその最も尊いその皇帝様なんだってやってるわけですから、皇帝様は揺らいでいくわけですから。やっぱりこれ怖いですよねあの,あの実際、例えば、それこそ
0: 中国の国内ではね、はいうん、そのもし虎となった時のシミュレーションみたいなものっ
1: ていうのは、<ー>例えばしてたりするんですかあの何て言うんですかね、この全国的にはまだ何もしてないです。はい、はい、でああのあの習近平政権は、ですねこれから3月からですね、はい、あの徐々にそういった、まあ、あのなるとしても来年1月ですから、まだ時間はありますので、うん、あの少しずつやっていくと思うんですねで、今やってるのはね、もっと言うとね、うん、そのバイデン大統領を再選させようとすることをやってるんですよ
2: 。なるほど、もうそっちのうですね。ですからその
1: 、今、うん、米中摩擦を極力避けてですね。はいそのあの非常にこうバイデン政権と仲良くするというところを見せてますよね。うんあのとはいえ
0: トランプ大統領になる可能性も今となったらちょっと高い感じも、まあ、選挙ですが分かんないですが、ねはい、仮にそうなったら中米,米中の関係というのは近藤さんどんな風になっていくん
1: ですか予測不能とは。あのー、予測不能な米中関係になっていいくと思いますね例えば、あの今日握手してニコニコしても、もう明日喧嘩するかもしれないし、えー、そのいろんな意味でこう予測不能になっていくと思います。<ー>ということは、合わせて中・タイとか、そうですね、米・タイとかというところもあると思いますけど。あこれがね、あの非常にその、うん、なんていうんですかね、その興味深いというも言えるんですけれども、私、先月、台湾の総統選挙で1週間台湾に行ってきたんですけれど
0: も
1: 、台湾もまたです、ね、あのモシトラ恐れてるんですよ、
0: うん、あそうなんですか。はい
1: 自分たちがです、ねあのその、なんていうね、捨て駒にされるんじゃないかと、米中関係の捨、ねはい、て駒、いまはい、つまりそのあの、トランプ大統領がです、ね、台湾を交渉のこの材料に使うということですね。習近平主席に対してもしこういったことを飲んでくれるのであれば台湾は統一して構わないとかですねなるほどそんなことを言い出しかねないんじゃないかというですね非常にあのあのああれでしたよあのしということは例えば、うん、
0: 習近平政権も今、台湾の来政徳さんにしてもな、うん、はい、何ならバイデン頑張れって思ってるってことですか、すねすね、今。
1: そうですよね、面白い現象ですよね、お互いにバイデン応援団になって
2: る
0: それだけそのトランプさんというのは脅威なんですね、中国にしても台湾にしても
2: 。かかいいおっしゃる通り
0: ですあの考えたら、それをうだろうその自分たちの条件闘争のものの一つにするっていうのも、はい、すごい話ですよね。それだったら,だら元々トランプさんは大統領時代に台湾に対する思い入れはないみたいなメッセージもあったそうですもんね。
1: あのやっぱりですねあのこれはジョン・ボルトン補佐官があの書いてますけど、手記に書いてますけどですね、回顧録に、うんあの、台湾なんてペンの先みたいなものだと、中国はこの大きな長いあの机だと、うんで、どっちが大事だと思ってんだみたいなんですね、うん、ことをしょっちゅう言ってたって言うんですね、はあ、で
0: これね、逆に予測不能となった場合に、それこそ例えば強い、うんえー、トランプ大統領、強い習近平さんが、握手してめちゃ
1: くちゃ米中関係が仲良くなるってことは、うんるあそれもありえますよね、どういうシナリオかというと、その中国側がその大きく妥協した場合ですよね、うん、例えばもう、中国市場を好きに使ってくださいと、アメリカがですね、うん、アメリカ側どんどん儲けてくださいと。うんうんいうですね、まあ、戦前、そういった状況はんなあったわけですけれども、うん、まあそういうことを許して、その代わり台湾くださいみたいなんですねお互いにメリットがあるとなると、その方法もある、ね、という
2: ことあ
1: トランプだと、もうすべてがあるわけですよね、はあ、バイデン政権だとありえません、こういうことは。と
0: 、ねはいうこと一方で逆,、はい、逆に振ると、あのすごい緊張関係の高い、うんえー、米中になる可能性もあるってことですよね。
1: そうですねそれで何度も言いますがその予測不可能なその世界だ日本も困るんですよこれ、はい
2: 、
0: でまさにそのあたり含めてですねじゃあ尖閣周辺はどうなっていくのかというお話を含めてお知らせの後お話を伺ってまいりますはいここで番組からのお
3: 知らせです4月20日土曜日に番組のイベントをやりますタイトルは「上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣」出演は数量制作学者高橋陽一さんジャーナリスト須田新一郎さん MBS ラジオニュース解説石田英治さんそして私上泉祐一西村麻子アナウンサーも登場します政治経済外交安全保障など注目のニュースを皆様の目の前で高橋さん須田さん石田さんにズバッと切っていただく生討論イベントです観覧チケットは3700円配信チケットは2000円です場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて5分です詳しくは番組の公式ツイッターをご覧ください
0: 時刻6時58分になります続いてはこちらですさあ尖閣諸島周辺領域で中国が自衛隊に退去韓国でございます活発化する中国の海警船に対、はいに対してですね、日本はどう対応していくのか。中国海警局の船艦がですね、えー、艦船が先月沖縄県の尖閣諸島周辺を飛行する自衛隊機に対して退去するよう複数回にわたり警告を行っていたことが分かりました。まあ、これまでもですね、中国側が退去警告をすることはあったものの、連続して警告が発せられたのは初めてということで、日本側は外交ルートを通じて反論したということなんですけれども。さあこのあたりの動き、まずはちょっと近藤さんに解説をいただきたいと思うんですけれども
1: あ、そうですね、はい、やっぱりその尖閣諸島をぐる状況が、やっぱりどんどんどんどんヒートアップしているということですね、うんでまあ、中国から見ると、ですね、うん、あの先ほど申し上げましたように、来月、あの全国人民代表大会というですねあの、うん、年に一度の国会が開かれるので、はい、あのそこを目指して、ですね非常にこう、うん、存在感を示して、予算を獲得したいというのはあるんですよ。うんですから、その会計にしても、その人民解放軍にしても、ですね1月、2月というのは、ものすごくこう行動が活発になって、新聞記事になるようなものを増やしていくと、うまあこういう傾向はあるんですけれども、はい。まあそれにしても、やっぱり全体的に見て、だんだんだんだんこうヒートアップしていくといっているという状況はあると思います。とう,ん、あ,そうだ
0: あえて発しているっていうところもあるということなんですね、その人材に向けてっていうとこ
1: ろがあってそうですね、やっぱりそのあの予算獲得のために、ですねこれ、アメリカ軍なんかもそういうところ見られるんですけど、うん、どじゃあ、市の情報
0: の後さらにお話を伺ってまいります河
1: 野、はい、さん、お話途中になりましたが、はい、アメリカもなんですかいえいえやっぱりそのどの,あの国のですね、うん、そういったその会計とか軍,か軍隊もですねやっぱり予算を獲得したいというのはあるので、うん、あのやっぱりその予算審議、予算決定が行われる前にこう目立った行動するというのは、ですねありうることではあるんですけれども、うん、まあそれにしても、ですねやっぱりその年々こう過激になってきているということは言えるんですよね。
0: これあのコメントにもあるようにね、外交ルートを通じて反論する、うん、ということなんですけど、これは効果はあるんですか、そのメッセージっていうのは
1: 。効果としてはないですね、はっきり申し上げて、あはい、あのああの多いときは30回ぐらいこあの抗議したこともあるんですけれども、うんまあ、ほとんどその効果ないというか、バジトーというかですね。うん、あそうなんですねあのというのはななぜ、なぜ効果がないかというと、その会計のですね、中国会計の人たちはです、ね、うん、日本を見て仕事をしてないんですね。はいあの習近平主席をを見せ仕事をしてるわけですよですから、習近平主席が言えば効果はあるんですけど、うん、日本から言われても、ですねこう日本を見て仕事してませんので、うん、その何のあれもないですよね
0: かといって、日本、このまま手をこまねいてるわけにもいかないとは思うんですが、あの近藤さん、先日ね、えーとはい、2022年の6月まで、2年半にわたって、はい、海上保安庁のトップ務められた、はい、奥島海上保安庁長官と前。対談を行ったということだったんですけど、これどのお話聞けたんですか？二時、ね、間ぐら
1: い前ですね。はい。はい、行いましたあのまあ大変立派な方でで,ですね。うんうん、そのまあその尖閣の守護神と言われている方ですね、はあで。この方と対談させていただきましてまあ二時間ぐらいですね。はい。まあいろんな話をお伺いしました。はい。はい、ど
0: んなお話ありましたですか？
1: あのまずそのやっぱり、あの我々が一番気になるのは、尖閣、どうやって守っていくのかっていうところですよね、それはまああそのあのスローガンで言うと、冷静かつ毅然とした対応を取るということを言ってましたね、冷静かつ、ね、そ,れからそのはとした対応をい、はい、あのかつあの興味深かった言葉がですね、うん、勝つより凌ぐんだっていうんですね。勝ちを目指すのではなく、しのぐこと、はい、負けないこと、守りきることを目指すんだって言うんですねあの、これはなぜかというと、ですね尖閣諸島というのは今、日本側がその実効支配してるんですよ、だからそのオフェンスではなくて、ディフェンスなわけですね、うん、攻めではなく、守りの戦いをやってるわけですね。すねうん、というと、その別に勝たなくても守りきれば、しのげば、これは日本の勝ちだと。うんそういうい発想でやっっって言っててる言ましたね
0: これでもあの「しのぐ」というのはまあ確かにこうどうなんだろうとは思いつつも「はい、しのぐ」のはずっと守り続けなきゃいけないわけですよね。
1: あおっしゃる通りなんですよでその私もまるでこう軍事オタクのように、海保は71隻しかないのに、中国海警は157隻あるではないですかとか、海保の,あの,あの銃はその40ミリ砲ですけどその、中国海警は76ミリ砲じゃないですかとかですね、いろんなことを聞くんですけど、具体的な作戦はその言えないとか言いながらも、やっぱりその例えばその、かなり必ず中国の,その感染よりも数を多くするとかですね、あの向こうが4隻できたら、こっちは8隻で行くとかですね、必ず数を多くするとか、それからその最後にメッセージを発するのをこちら側にすると。うんうんつまりここは日本の領土だから、領海で出て行きなさいということをです、ねうん、ずっと言い続けて、向こうも言ってくるらしいんですけど、うん、でも最後に必ず言うって言うんですね、うんそ、そうしないと、日本は言ってこなかったっていうのを理由にされるのが、されないようにとか、細かいことを、ね、いろいろ考えてるというふうにおっっししゃってましたよ、うん
0: 、あの僕らが思ってる以上に、相当デリケートな情緊張感にはなってるんでしょうね、うん、その細かい行
1: 動とか一つ一つ取ってみると。あそうですね、うん、あのもう接続水域にはです、ね、もうほぼ毎日入ってきてますので、それでその領海にもですね、1か月に八隻とかですね、延べで言うとですね入ってきてますので、それがだんだんこうエスカレートしていってますので、相当やっぱり緊張してるようですねそれこ
0: そよく言われます、サラミじゃないですけど、ちょっとずつ、ちょっとずつこう切り取ってきて、寄せてくるみたいな感じなんでしょうね、そのあたりおっしゃる通りです、おっ
1: しゃる通りです、今、中国はフィリピンとも南シナ海で争ってますね。こ,こちらの方がもっと激しいことになってるんですよ、船同士がぶつかったりですね、うん、去年もしましたし、ですからその、やっぱりフィリピンがやられたら、ですね次は尖閣もやられるんじゃないかという、うんあの、あれですよね、予測のもとに、もう必死に今、守ってるというところですよね。うんうんうんあの
0: まあ、それこそ、じゃあもしトラじゃないですけども、はい、そうなって台湾有事が、はい、まあどういう形になってくるのかによっては、うん、必ずここ尖閣ところっていうのは通ってくるわけですからねこののり
1: っていうのはねあそうなんですね、うん、ですからもうその先ほど台湾の話申し上げましたけれども台湾もそうですけど尖閣もです、ね、守らないかもしれないとトランプがですね。うん、となるとやっぱり日本自身で守っていかなきゃいけないということですよね。ああの先
0: 日上川さんもいいいろろ国国回っっってておられた中中でねやっぱりのの脅威っていうのは、はい相当いろんなところで感じたみたいなところってあって、な、うん何なら状況によってあってもくれないみたいな感じもあったって思ったときに、いろんなところの海洋進出とそうなんで
1: すよ。だからその奥島、うん、あの長官も言ってましたけど、合唱が必要だと、つまり日本やフィリピンやベトナムや困っている国がみんなでこうあの手をつないで,です、ねうん、中国に対抗していくと、うん、この姿勢が大事だっておっしゃってましたね。うんあまあ、でも本
0: 当それで言うと、まあ、台湾総統選挙終わって、まあ、しばらくはまだこのバランスの上で成り立ってますけど、十一月の大統領選挙超えて、さあ一月、まあどっちが勝つかによりますけど、本当にまたこれ一年
2: 、うん、許さな
0: い状況ですねこれね。はい、そう思いま
1: す。あの注視していく必要があると思います。ました。は
0: い、あの今週も油っこい話からライトの話まで、はい、えこさんどうもありがとうございました。またよろしお願いします。ありがとうございました。上
3: 泉雄一のエナ、MBS ラジオがお送りしています。取れたてピックアップニュース」。
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介、はい、まずは政治の話題です、はい、旧統一教会から選挙の支援を受けたなどと指摘が出ている森山文部科学大臣について立憲民主党は不適格だとして不信任決議案を衆議院に提出しました、はい、一方自民公明両党は20日の衆議院本会議で否決する方針です
0: まあ本当にいろんな方ともちろん会うでしょうし、はい、写真も撮るでしょうし、うん、まあ署名もするんでしょうけれども、えー、そんなに人は覚えてないですか
2: ねえ忘れるんですかね、記憶
0: になくなるんですかねう,
2: でうっすら覚え思い出してくるんですね、はい、でまた忘れちゃったりな<笑>でするの、はいはい、続いては、ロシアの話題です。北極圏の刑務所で獄死したロシアの反体制派指導者、ナワリヌイ氏を巡り、ロシア人権団体は19日、はい、遺体を遺族に返還するよう求める連邦捜査委員会宛ての訴えがおよそ6万件に上っていると公表しました。はいロシア当局は返還を求める遺族側の要求に応じていませんまあこ
0: れは当然、ご遺族とすると、ね、えーその死因を知りたいというところがありますし、はい、まれわ普通に見ていてもどう見ても不可解なところというのがありますし、はい、まあもちろんこれ、ねえー、各国 G7 外相も動いているところではあるんですが、うん、さあこの辺りはロシアはどういうふうに出るんでしょうね。はいうん
2: 続いてはこちらの話題です東北電力は19日火災対策工事の遅れから再稼働を延期していた女川原発2号機を9月頃に再稼働すると発表しましまた再稼働すれば2011年の東京電力福島第一原発事故後東日本にある原発では初めてとなりま
0: ,すまあもちろん地元の理解、えー、周りの、ねえー、方の理解というのは非常に大事だと思いますし、はい、まあ一方で本当にこのエネルギー事情どうしていくのかとなった時きに、ねはい、まあ電気代高止まりしているという中でどういうような選択を取っていくのかになりますよね。はい
2: 続いてはこちらですサッカーフランス1部リーグの伊東純也選手が女性2人の同意なく性行為に及んだとして刑事告訴された問題で伊藤選手らは19日虚偽の告訴をされたとして女性2人に対しおよそ2億円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしました。訴状によりますと、伊藤選手側は関係者や女性2人ら合計5人でホテルで飲酒しただけで、性加害は事実無根と主張、報道を受け、スポンサー契約が打ち切られるなどしたとしています。一方、女性の代理人弁護士は確信を持って刑事告訴している法的手続きにおいて被害が真実であることが明らかにされるよう対応していくとしています
0: 、まあ、あのまた新たな局面を迎えてきたわけなんですけれども、はい、本当にこれは裁判の場になったときに、はい、さあどちらがどうなのかということですよね。
2: 続いてはこちらです国発注の東北復興工事で競争入札や随意契約を実施せずに施行された工事が5件あることが分かりました。別の既存工事の受注業者と増額契約を結び工事を依頼して費用を紛れ込ませていて5件の総額は35億円を超えるということで
0: す。まあこれが事実だったとするとその正当な手続きをせずに真っ支出が出たということですからこれ、会計法上の大きな問題になってくるということなのでさあどううででしょうねこのあは額額もす続
2: いてはこちらです。大阪港湾局は19日堺市の大阪湾内でクジラ1頭が死んだことを確認したと明らかにしました。クジラは1月から周辺海域で目撃されていて、動かずに漂流、府は死骸を堺市内の浮遊地に埋設する方針を決定し、はい、1, 1、2年後に骨格標本として、大阪市立自然史博物館に提供すする予定ですあやっ
0: ぱりなかなか大阪湾に入ってきちゃうと、自力で出ないことにはそ
2: うですね、ね<ー>難しいですよね。
0: ねえあの、うん今こう映像でも出てるんですけど、はい、あの中見てたらし悲しいという悲しくなりますね。すねこれはね、はい
2: 、最後はスポーツの話題です。はい、日本時間19日、アメリカ男子ゴルフツアージェネシス招待最終日が行われ、首位と6打差の7位から出た松山秀樹選手は。はい9バーディー、ボギーなしの62をマークする驚異的なチャージを見せ、通算17アンダーで逆転優勝を果たし、優勝賞金およそ6億円を手にしました、はい、これで22年1月のソニーオープン以来となるツアー通算9勝目を果たし、うんはい、アジア勢として単独最多勝利となりました
0: ここしばらくね、なかなか優勝から遠ざかってたところもあったんで、はい、んまあご本人も2桁勝利目指したい、ね、ということなんですが。あの映像で見てたらショット見てたらですね、はい、もう全部ピンそば三十センチぐらいに寄ってるすごいあのああいうショット一生に一度でいいから打ちたいね
2: 無理だね<笑>無理だね無理,無理ですね
0: はい、はい、ここで番組からのお知らせです四月
3: 二十日土曜日に番組のイベントをやりますタイトルは上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣出演は数量政策学者高橋洋一さんジャーナリスト須田新一郎さん MBS ラジオニュース解説石田英二さんそして私上泉祐一西村麻子アナウンサーも登場します政治経済外交安全保障など注目のニュースを皆様の目の前で高橋さん津田さん石田さんにズバッと切っていただく生討論イベントです観覧チケットは3700円配信チケットは2000円です場所は大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワー上昇ホールです大阪メトロ梅田駅や JR 大阪駅からは歩いて5分です詳しくは番組の公式ツイ
0: ッターをご覧ください